0: Bienvenidos a Como Mantequilla para Palomitas, el podcast donde cada semana mi hermano Sebastián y yo, amen, les hablaremos sobre películas de ayer, hoy y mañana, con opiniones, datos curiosos, debates y teorías. Acompáñenos. puedes evaluar completamente la moralidad de una decisión hasta que experimentas sus consecuencias.
1: Esto va a ser en dos partes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Como Mantequilla para Palomitas. En esta ocasión les vamos a hablar de una película estrenada el 20 de julio de 2023, por lo menos eso fue aquí en México, llamada Oppenheimer. Así es, vamos a hablar de Oppenheimer una de estas dos partes del evento cinematográfico
0: de Barbenheimer, Ajá. Ya, ya les hablé poquito de Barbie y ahora vamos con Oppenheimer
1: y antes de eso, por fin estamos de vuelta juntos
0: <risa> nos, nos tomó un rato pero por fin lo logramos
1: dos meses sin decir, oh Dios mío esto se está volviendo muy complicado
0: <risa> la vida de adulto se complicó demasiado
1: pero aquí estamos y les venimos a hablar de esta gran gran película Encabezados el día 20 de julio de 2023, se publican los resultados de ingreso para el nivel educación superior de la UNAM, uh, el aniversario de la revolución sandinista evidencia el desencanto de Nicaragua con el régimen de Ortega y Murillo, um, el Open británico iguala en Liverpool a figuras y secundarios. Uh, cine terraces per disfrutar ah no esto está en en ¿qué? Esto ¿cómo? Es, no es que está en, en catalán o sea, ah. le, le estoy entendiendo pero no sé por qué le estoy entendiendo um, contaminación y bacterias convierten el lago Maracaibo en Venezuela en una nata verde ¡Qué asco ¿se acuerdan de la película de los Simpson? ¿Donde el lago Springfield estaba contaminado?
2: Mm.
1: Bueno, estoy viendo una foto de una pobre tortuguita, así No. Volvarte se abre al diálogo tras la reactivación de las protestas Pongamos en agenda social y conversemos, esto es en Lima, Perú La presidenta del Perú ofrece un mensaje conciliador sobre las movilizaciones en su contra Y en la nota deportiva, David Silva selecciona el ligamento cruzado anterior Jugador de la Real Sociedad de 37 años Ya está bien grande David Silva se retiró con molestias en la rodilla. Entonces esos eran las noticias. Ahora, Oppenheimer, qué rollo con Oppenheimer. Sinopsis: En tiempos de guerra, el brillante físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer, que es protagonizado por Cillian Murphy, eh, al frente del proyecto Manhattan, lidera los ensayos nucleares para construir la bomba atómica para su país. Impactado por su poder destructivo, Oppenheimer se cuestiona las consecuencias ma- uh, morales de su creación. Desde entonces, y el resto de su vida, se opondría fi- uh, firmemente al uso de armas nucleares. Música... Bueno, primero que nada, este, dirección... Me voy a atrever a decir esto. Pero para mí, este cuate... Ya, es, ya entró ese, la discusión de mejores directores de la historia.
0: Sí, pues de hecho desde hace unos años ya está considerado el mejor director de su generación. Por mucho. Y sí, de hecho... O sea, también o de... porque no me sé las edades de todo el mundo, ¿no? Pero... No,
1: pero es que hay sujetos como Denis B... no ¿Cómo se llama? No. Denis Villeneuve.
0: ¿Pero cuántos años tiene Denis Villeneuve? Han
1: de ser de la camada.
0: Que fíjate que ahí no estoy segura tampoco de... Cuando es muy justa la comparación, porque Christopher Nolan ya tiene de hecho una filmografía... bastante, estamos Ah, hablando
1: como de 20 películas algo así.
0: Y pues no todo el mundo las tiene, porque por ejemplo Denis Villeneuve es el que hizo Dune, que si alguna vez han hablado conmigo saben que me encanta, pero me encanta a niveles cósmicos esa película. Es como Star Wars y el Señor de los Anillos fusionados, y para un nerd como yo es lo mejor del mundo. Sí, exacto. Blade Runner 2049 Es
1: una joya, a mí es me... de mis películas favoritas Blade Runner 2049
0: Entonces precisamente porque Dennis Villeneuve tiene este estilo de que la película es más No sé cómo, Bueno, sí tiene como este tinte de épica
1: Sí Entonces, <risa> Pero ¿sabes qué? Lo acabo de ver en una película que se llama Intriga.
0: También es de Dennis Villeneuve Ajá,
1: exacto Y esa no es una historia épica Pero es una historia, no la has visto, ¿verdad? No es un WTF tras un WTF Ah, esas son
0: las mejores
1: Este... Y ah,
0: es la del... Ajá,
1: con este Hugh Jackman sí. Y este... Um, ¿Cómo se llama? El ex, Jake Gyllenhaal El, 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 el ex
0: sí, de este, Taylor Swift hizo <risa> <risa> una mini película
1: ajá. Este... No, increíble la película, increíble Pero no estamos hablando, estamos hablando De Christopher Nolan, argumentalmente El mejor director de su Camada y ya está en, esta, en este olimpo de mejores directores de la historia
0: Sí, ya, ya es de esos que vas a ver la película solo porque la dirige esta persona porque, por ejemplo, a mí me encanta Christopher Nolan como director he visto varias de sus películas y siempre lo hemos dicho que cada director tiene como su sello personal y las de Christopher Nolan siempre son películas muy muy inteligentes
2: o sea no, que es... terminas
0: de verlas y te duele el cerebro sí y les vuelves a ver y entiendes cosas que no habías visto la primera vez o tienen más sentido y les vuelves a ver y sigue sucediendo lo mismo y, es,
1: y esta cosa y ya sé que van a decir Ay, no me están copiando lo de tiktoks no, no señores <risa> su concepción del tiempo que tiene es impresionante tú sabes que estudié ingeniería mecatrónica uh-huh. y la mayoría de mis maestros no eran ingenieros eran físicos y matemáticos entonces la educación que tuvimos en ese sentido fue un poquito todavía más fuerte y cuando en Tenet te explica la concepción, la concepción del tiempo a la inversa, yo que vi simulaciones en, en, en computadora de lo que trabajaría eso, dices, güey, well, este cuate no está hablando no un <ríe> pendejo, este, no, ¿y este que cuate, eh, sabe, entiende de un chingo de cosas que...
0: No, es que sabes que es lo maravilloso, ves como... Einstein decía que solo, puedes, re, solo comprendes realmente algo cuando puedes explicarlo de una manera sencilla.
1: Sí, que un niño de 5 años te pueda entender.
0: Ajá, y lo que me encanta de sus películas es que si bien son muy inteligentes, muy complejas, y si sí te duele el cerebro cuando terminas de verlas, sí lo entiendes. Uh-huh. Por ejemplo, en Oppenheimer todos los conceptos que te da de física, te los pone de una forma en que los que solo vimos física en la prepa, porque estudiamos algo completamente sí. diferente... <risa> lo puedas entender
1: sí, sí, sí pero bueno no, continúa y para seguir con la <risa> ¿Qué? dicha de la película
0: ya también por fin vi uh-huh. Tenet y si cómo maneja el tiempo al inverso fue de wow ese es un concepto que en mi vida había visto
1: es que está y mucho increíble. menos
0: en una película entonces sí, Christopher Nolan también es muy muy creativo uh, nada más que te iba a decir, que lo que decían que de Christopher Nolan como director es que precisamente como él es un ser también tan complejo y sus películas siempre las planea de esta forma, decían que de hecho mucho de lo que nos gusta de sus películas se lo debemos más a la edición que a Christopher Nolan, porque los editores que trabajan con él dicen que siempre es un pedo editar sus películas, porque precisamente son tan complejas que de hecho es su trabajo hacerlas, moverlas de forma que el público normal las vaya a entender. Entonces también... Felicidades a los editores de esta película porque
1: No, y, y así como lo hablaste de lo de Netflix cuando estábamos haciendo el episodio de Black se ve que no trabaja con idiotas. O sea, ah, no, <ríe> no.
0: no. Con idiotas, <ríe> ni con
1: idiotas ni con flojos.
0: Pues es que uno no debería trabajar.
1: Ay, pasa.
0: Pasa. Pues es que hay trabajos para todos, o sea, si no por ejemplo, si estás en una línea automotriz no puedes poner a alguien flojo que va a las cosas descuidadamente porque ya estás poniendo en peligro la vida de alguien. Totalmente. O en un hospital. O sea, si sí hay trabajos donde verdaderamente no puedes.
1: Sí, totalmente.
0: Y hay otros donde sí tienen como más apertura al error. Es como... No sé, si estás haciendo taquitos se te puede ir más cebolla de la necesaria, no hay problema.
1: Sí, le das otro taquito y ya, pero y bueno. Ya. Entonces, dirección, Christopher Dollar. Estamos hablando crema del cine. Y mi frase favorita en lo que va del podcast desde que empezamos el podcast. El cast.
0: nada <risa> no, es que sí, está... Está
1: lo que sigue de increíbles. <risa> está
0: viendo que la película reúne cinco ganadores al Oscar y aparte dos, tres que está, han estado nominados al Oscar.
1: Miren, o sea... Y ya hablaremos, andaremos más en lo de Cillian Murphy, pero para empezar, Cillian Murphy. Emily Blunt, que es, actúa como, como su esposa, bueno, como la esposa de Ben Robert Downey Jr. como antagonista.
0: Okay, yo nunca había visto a Robert Downey Jr. como villano, o sea, como villano en serio, porque sí ha habido como películas en las que es medio gris el personaje, pero nunca como el antagonista, antagonista, y dije, sí, wow, wow. No. wow. <risa> es que en Civil War yo soy Team Capitán América y sí me molesta Iron Man pero digo bueno, es que en su cabeza toda inmadura cree que está haciendo lo correcto
1: sí, sí, sí sí Matt Damon que en esta película Matt Damon aparece como lo que Matt Damon o sea, es el papel para <risas> Matt Damon o sea, porque lo, él, le hemos dicho él tiene un rango muy amplio pero precisamente por su an- anatomía su el, las facciones de su cara este tipo de personajes le sienta increíblemente bien
0: y yo todavía no he visto una película donde Matt Damon no me parezca atractivo es como sí. y eso que aquí fue donde menos dije eh, es no que
1: es, hay, es, eh. es el tipo de personajes americanos pero justo
0: es porque de... es un militar americano y es exactamente lo que esperarías de un militar americano
1: pero grande Matt Damon George Hartnett Florence Pugh, que también en, en, aquí Florence Pugh hace una actuación, digo no sale tanto, pero...
0: Ah, y es una de las que ya ha estado nominada al ella, premio de la no, Academia. No sí. ha ganado, ¿no? Sí ganó. No, no ha ganado, ha estado nominada ¿Mujercita, por Mujercitas, ¿no? de Greta Gerwig, que de nuevo, grande Greta, ah, Greta ah, Gerwig.
1: Bueno, después hablamos de eso. <risas> este, Jason Clark, Alden Enbridge, que a ti te, te gusta mucho Alden Elmrich
0: es que está muy subvalorado y creo que justo que Christopher Nolan le haya dado una oportunidad en un personaje que si bien no sale tanto te refleja a ti como audiencia de hecho creo porque al principio tú no sabes que Robert Downey Jr. es el antagonista de la historia crees que solo te están contando otra parte a, a, a,
1: ahorita, ahorita, llevo eso. <risas> ahorita llevo eso David Krumholtz, Ben Southie este cuate que es también increíble, Kenneth Branagh Ah, ganado, también
0: ganador del Oscar
1: Ganador del Oscar Kenneth Branagh Por Belfast Ganador del Oscar Remy Malek Que la decisión del Oscar de Remy Malek ha sido bastante controversial
0: Ay, Es que en esa yo digo que sí se lo merecía Pero o sea, había sí otras que, personas
1: que también sí, se lo
0: merecían Pues que el, el asunto con los Oscars es que si estás nominado es que todos se lo merecen ya realmente que le den sí. el premio solo a uno es un asunto sí. de mercadotecnia.
1: Mercadotecnia, popularidad y ya hay cuestiones racistas y, y elitistas.
0: O sea, gracia. pero sí se merecía el, o sea, el Oscar. Además, no está un, mal,
1: pero <risa> es debatible. Es. Además
0: cumplía todo lo que usualmente la Academia quiere de un el mejor gran, actor, que razón. es como sí, pues sí, obviamente la gran actuación. Uh-huh. Usualmente les encantan las películas biográficas, sobre todo si la persona ya está muerta.
1: Una escena icónica
0: una escena icónica y Rami Malek cumplió
1: Cabrera. todo porque, bueno, esto lo vamos a grabar ahorita en un ratito, pero hay una actuación de Rami Malek yo dije, hijo de esta chinga <risa> pero bueno, y ganador al Oscar Gary Oldman Old que Gary Oldman en cualquier película que le ponga, claro que podía ganar el Oscar, ¿sí? ah,
0: es que es él también ya entró en esa categoría donde pones a los, a las Meryl Streep, a a los Robert De Niro, que es, o sea, cosa que hace Gary Oldman es cosa que se convierte en oro, son, son midas estas personas. Sí. Ya cuando aceptan un proyecto es porque es un gran proyecto.
1: No, incluso él puede llegar, a, por ejemplo, a Meryl Streep en la de Don Luke Up uh-huh. O sea, no, no es que sea un mal papel o una mala película, porque de hecho el argumento de la película es bastante. Sí. Interesante, pero, o sea, sí es el cómico, el personaje de Meryl Streep y se pueden dar ya ese lujo también de hacer ah, cosas sí, por pues divertirse es que
0: lo que hacen ahorita siempre son grandes películas pero ya las hacen en cualquier género porque usualmente antes de que te ¿cómo se llama? te galardonen o ya te ¿cómo se llama? te avalen con un Oscar uh-huh.
1: te premien sí,
0: ajá, sí tienen, la mayoría de los actores si sí buscan como esta película súper dramática que les vaya a dar la estatuilla y ya que están consagrados ya pueden
1: que lo decían en los padrinos mágicos todo el mundo sabe que la comedia es el género menos importante. Y a mí pero es el me más difícil. Es que justo, es, es muy complicado hacer reír a alguien.
0: Es mucho más difícil hacer reír a alguien que hacerlo llorar.
1: Totalmente. O sea, de hecho pues, hacer llorar
0: a alguien es muy fácil. Muy
1: fácil. Sí, pero bueno. Este...
0: También está Casey Affleck, que también tiene... Sí,
1: también tiene Oscar. Que ¿no? se,
0: también estuvo bien intensa la competencia en ese año, porque fue el año donde también estaba Andrew Garfield por... Outso
2: ¿cómo
0: se llama? Bueno, hasta el último hombre.
1: Sí, sí, sí. ¿Y quién más está? Está Tom Conti. Que, que también ha estado nominado Hehan, al. El que es el Duende Verde, este el de Verde de Andrew Ah,
0: sí, ese también me encantó. Ese de nuevo, ese sí lo había visto de villano. También lo había visto de James Dean. ¿Y.? ¿Él ha hecho de James Dean? Sí, ¿recuerdas la película de Robert Pattinson que te enseñé? Ajá. Él es el que hace Jamesy.
1: No, pues
0: También se me hace un actor muy subvalorado. Es que... Igual, es que no fue un gran inicio, <risa> estoy, Pero no fue su culpa. Es como nadie culpa a Andrew Garfield porque esa película no funcionara.
1: También sale este cuate que sale también en la de intriga que te acabo de decir. David Dasmalkian. Dasmulch, David Uh-huh. que es este, sale en The Dark Knight también con Christopher Nolan
0: ah sí, a Christopher Nolan le encanta repetir actores, um, casi cualquier película tiene a Cillian Murphy Cillian ma- sí. Murphy, perdón
1: Matthew Modine, Tony Goldwyn Jack, ¿Eso ya lo lo he dicho? ¿Jack Quaid? Bueno. ¿Sabes quién
0: aparece y no lo vi venir? Josh
1: sí, también, <risa>
0: yo, un momento
1: este Robert Pugh me ¿Esa ¿es el papá de Flores? Okay.
0: ay si sí, no tengo idea
1: pero no 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 si, si termino todo el cast me voy a tardar otra media hora es que es tu pasadísimo de lanzar pero bueno este música a cargo de Ludwig Göransson que ahorita voy a abordar eso porque para mí y lo dije en el TikTok hay que hacer una mención honorífica porque deja tú la musicalizada cuando hacen este ruidito como de crujido radioactivo. O sea, no, no es no es que esté presente, pero te lo están metiendo ahí. ahí <risa> minuto a minuto está sonando ahí y te lo hacen. Sí,
0: pues es que o sea, ya funciona que... como... ¿Cómo se llama? Como campanas de Pavlov, o sea
2: te lo Ajá, ponen cada vez que va a ocurrir a cambiar, algo horrible
0: <risa> <risa> entonces ya para el final cuando lo escuchas ya estás... No.
1: sí, sí entonces este... ah pero
0: sí, Ludwig es un gran... es de los mejores compositores ahorita, o sea está ah, justo debajo de los Hans Zimmer bueno pero es que los Hans
1: Zimmer, John Williams, este... se me está yendo John Newman uh-huh. Um, también pues, ya
0: tiene muchos más años de carrera sí,
1: exactamente, estamos hablando de que este cuate va a una generación
0: ah, sí, pero, ser, o sí, o sea, por lo mismo no es igual decir Killian Murphy que decir Tom Hanks, o sea, están sí es, sí. Sí, sí no sí, necesariamente sí. diferencias de talento pero son diferencias de Época, trayectoria no, no,
1: totalmente este y aparte y esto lo dije también en el TikTok los silencios porque Los silencios llegan a ser abrumadores En muchos momentos de la película Y deja tú de eso Romper un silencio Tan (ríe) marcado Requiere que después de eso Venga algo muy inteligente Porque el otro día escuché una frase que me Me voló en la cabeza Romper el silencio te lleva bastante responsabilidad Porque si no lo vas a romper con algo inteligente Mejor Mejor no no (ríe) lo
2: rompas
1: Fotografía a cargo de Hoyt van Hoytman que también menciono honorífica porque también la película está pasada de lanza en ese sentido eh, productoras Universal Pictures, Atlas Entertainment, Syncopy Production, Gadget Films y distribuidora Universal Pictures Posiciones en Film Affinity, película número, ranking número 2 de 2023 y estoy casi seguro de que ya se cuál es la uno. No ¿Cuál es la 1? Mm, te vas a cagar, Mari. Mario
0: Mario pues no. ¿Cuál es la 1, Sebastián?
1: Es que si te digo te vas a enojar.
0: ¿Cuál es la 1, Sebastián? Es
1: que si te digo te vas a
0: enojar.
1: En Film Infinity, la película número 1 del año. Spider-Man a través del Spider-Verse.
0: Oh, God. Oh, no. Bueno, también bien tenías razón, si me veo. Te dije. Pero en mi defensa...
1: No, yo también estoy en desacuerdo. Es
0: que... Opehame me parece una película más completa
1: Sí, es una película más redonda
0: Además de lo que me, me quejo tanto y me seguía quejando de... La de... Spider-Man, de Miles Morales, cualquiera de las dos que me pongan Es que el guión sí es muy flojito Y me voy a ganar a golpes con cualquiera que quiera debatírmelo, pero... Es muy flojito
1: Pero sabes que la he estado viendo... Porque digo, es que porque es bueno También la musicalización de esas películas tiene un papel muy importante
0: es que te digo que en esas películas estoy de acuerdo en que todo lo demás es grandioso. La música de esas películas también es, es increíble. Tengo, para hacer una película que no me gusta tengo varias de las canciones que salen en mi playlist. Sí, Pero, o sea, yo te he dicho que para mí lo más importante de una película es el guión. Y eso es algo muy personal, o sea, a mí lo que más me interesa es la historia. Ajá. Uh-huh. Y si es al asiento flojita, lo demás no me va a importar tanto.
1: Es totalmente, totalmente de acuerdo. Es que sí, vas a precisamente a que te cuenten una historia y si la historia nada más me la presentas con, pues puedo ver un cómic o una galería de fotos, pues.
0: Sí, entonces, o sea, yo estoy de acuerdo que el cine abarca muchas más cosas y hay muchas otras que te pueden hacer la película muy valiosa. Por ejemplo, con Roma la hist- de, uh-huh. bueno, la historia también es flojita. Pero él lo que le hacía una gran película era que es, es toda el arte cinematográfico de hacerla. O sea, realmente fue una... Y suena mamadorcísimo sí, sí esto, pero... Es como una carta de amor al cine, pero en cómo se hace una película como casi artesanalmente. Sí, mamaste, sí. Yo sé, pero <risa> de una forma muy artesanal. Pero sí, por eso le preguntas a cualquier persona como te gustó Roma. Y la mayoría te dice, es que está aburrida.
1: Sí, sí, es que sí es
0: Porque tú como público o sea, normal qué? Y me incluyo ahí Porque soy mamadora, pero no tanto O sea, uno va por la historia O sea, a mí no me interesa Usualmente ¿Cuál fue la técnica que utilizaste para grabar Dicha escena?
1: Y esto no es queja de Elisa te queremos mucho y No,
0: no, y no tiene nada que ver O sea, es una elección del director y es muy válida Porque justo por eso ganó Mejor película extranjera pero po- creo que puedes reconocer que algo es grandioso y aún así no te guste
1: sí, totalmente totalmente, no más preguntas señor juez y llevamos 21 minutos
0: <risa> y todavía ni siquiera hablamos de Oppenheimer
1: Ay, <risa> ok, si te molesta quisiera empezar yo date qué rollo con esta película, es que está, no, no tengo palabras todavía Ten, ya pasaron dos semanas desde que la vi y aún así me sigue pareciendo increíble La manera de trabajar de Christopher Nolan es magistral. La actuación de Killian Murphy, no te pases de lanza. La actuación de Emily Blunt, no te pases de lanza.
0: Es que todos estaban en esta competencia, el tú por tú.
1: Fíjate, yo tenía mis dudas de Robert Downey Jr., porque él antes de todo este MCU era un actor de estos prodigio jóvenes de Hollywood. Que y se, se, se fueron al carajo de la por cara. la drogadicción.
0: Sí, era como un Lindsay Lohan de los 80 en nombre, pero que se sí alcanzó a a salvarse. a salvarse. Y luego
1: después del MCU y durante el MCU hizo dos o tres películas que dijeron oh, okay.
0: El juez fue buena Ajá.
1: las and de Sherlock
0: Holmes me gustaron no por gran actuación, pero a mí sí me gustan Es okay, que
1: no, no podías dejar de no ver a las Robert Downey Jr. De hecho creo que en esta me gusta mucho Robert Downey Jr. porque no, no es
0: Robert Downey Jr. Downey Jr. Sí, porque justo en muchas de las películas que hace... Tanto desde que empezó su carrera como hasta la fecha... Sí es mucha personalidad suya. O sea, sí lo ves reflejado a él bastante en, la, en los personajes. O sea, que tiene unos
1: gestos muy únicos. Eh.
0: Y aquí me encantó que no... No, no,
2: no. Me no, me es realmente el
0: personaje. Y de hecho te cuesta dos segundos identificar como de... ¡Ay, güey! ¡Ese es Robert Downey Jr! Uh-huh,
1: totalmente. Totalmente. Este Florence Pugh.
0: wow yo llevo como dos años diciéndote esa es de las mejores promesas de Hollywood ahorita porque todo el mundo está muy obsesionado con Zendaya y estoy de acuerdo totalmente al no, mérito
1: es, es, o sea sí y no también le juego muy a favor la mercadotecnia de...
0: es que también siento que como Zendaya también ha hecho cosas que son más comerciales o sea que juntan tam- por ejemplo Spider-Man. eso es meramente comercial y también ha hecho cosas que juntan lo que le gustaría a la crítica y le gustaría al público como euforia
2: uh-huh.
0: sí se como que su fama pegó muy 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 rápido uh-huh. y Florence Pugh sí se ha dedicado más a no sé qué eso sí es más como por amor al arte ¿sabes? o sea ella sí es de películas un poquito más serias entonces Florence Pugh yo la conocí por Mujercitas y usualmente el personaje que hizo, estoy segura que si veo otra adaptación de Mujercita su personaje me, me cagaría sí, sí, sí. Pero en Mujercita se volvió mi personaje favorito, aunque hace algo medio cuestionable Pero yo digo, no, no, ella tiene un buen punto, la, la voy a defender es que,
1: tú eres ese tipo de persona que podría defender al diablo también
0: Sí, creo que tiene un buen argumento, sí, sí pero bueno también cuando me enteré que la habían elegido para ser la princesa en la segunda y tercera parte de Dune dije no 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 puedo esperar sí, sí, a ver es qué. que
1: aparte no es no es estas bellezas delicadas o frágiles o sea sí es muy bella sí ella es bellísima pero también cuando la ves aparte de lo físico o sea ella su carácter su manera de ser es, es, es una personalidad fuerte o sea no, ella ah, a <risa> no pasa de esa
0: no que de hecho, Pausa sí... Sí me equivoqué poquito, sí he hecho cosas comerciales, pero de hecho fue... Sí, la de... Black, Black Widow. Pero fue más al principio también de su carrera. Nada más que por cuestiones de la pandemia como que uh-huh. salió
2: uh-huh.
0: medio desfasada. Y aún así, cuando sale en Black Widow ella es, es de el, lo de es el personaje favorito de, de Black Widow. O sea, porque obviamente descartamos Scarlett. a Scarlett Johansson porque ya el, ella, como persona, el,
1: ya es una franquicia.
0: Sí, el personaje <risa> ya es muy aparte, ¿no? Sí. Pero Florence Pugh se roba esa película y también en Hawkeye cuando aparece es como de. <risa> no ha llegado
1: a ese episodio, de te pasaste de lanza.
0: Sebastián salió hace dos años, ya no me voy a Soy disculpar tampoco. Episodio. O sea, <risa> eso ya es tu problema.
1: Bueno. También yo no la voy a ver.
0: No, vela, es muy buena. Es que no puedo... Es la única serie que es verdaderamente buena que ha sacado Disney Plus del MCU. Y pero no la has visto... Bueno,
1: aquí se... Silencio incómodo. Sí. Este, sí, sí. <risa> um, bueno, pero yo voy en el cuarto capítulo, que es como cuando se pelea con el padrastro para demostrarle a ¿no? la mamá que es... Mm. Yeah. Entonces, este... Oppenheimer, ah sí, la actuación de Florence Pugh. y me puedo ir así con todos ¿no? pero aquí hay algo que yo sí esta idea la traigo y creo que la noté en algún lado por aquí mm, la película es impresionante el rango que tiene Christopher Nolan para hacer una película porque en toda su filmografía no, yo no, no recuerdo que alguna haya sido una película biográfica y precisamente por su manera el de hacer cine le da, hace mano de muchos recursos que o sea, ciencia ficción pues no, no son cosas reales, no está acotado y siendo una película biográfica la historia, los hechos y la ciencia que hay en esta película está muy marcada y muy delimitada no te puedes salir de aquí porque no son así las cosas pero entonces, <risa> entonces este rango que demostró en esta película fue increíble y sobre todo porque precisamente en ese en esa manera de hablar las primeras dos películas de la las primeras dos películas las primeras dos horas de la película todo gira alrededor del proyecto Manhattan y luego pa, eh, logran o sea no es, no es spoiler porque esto es un hecho histórico
0: <risa> <risa> se los estoy spoileando pues
1: Ustedes en la secundaria <risa>
0: Habla más de ustedes que de nosotros <risa> No, no te creas, eso es muy poquito de mi parte Yo, lo único que sabía de... Peque, perdón, pequeña paréntesis, perdón por interrumpirte Antes de verla yo solo sabía que era el padre de la bomba atómica Y hasta ahí llegaba mi conocimiento de... No,
1: de pero, pero sabías que era la bomba atómica Sabías que se hicieron ensayos en Nuevo México Sabías que era la el
0: El proyecto de Monjad Sí, o sea, tenía como todas esas... Bases históricas, pero la verdad no sabía nada de sí, o sea, gelo, a lo, su historia. A lo que
1: voy, no es que, no es que el desarrollo de la bomba sea un... Ah, no, física. no, pues no, no,
0: no.
1: <ríe> Entonces, este... Las primeras dos horas se dedican a, a explicarle el desarrollo y cómo se va desempeñando se va desenvolviendo la vida de, de, del doctor eh, Oppenheimer al, a, alrededor de este proyecto. Pero después, cuando empieza el juicio social-político, te así camb- o sea, Es como si estuvieras viendo... Es una película otra completamente película. diferente.
0: Y, de hecho, me encanta porque sí lo une. Porque desde el principio... No, es tú no mencionaste lo, la forma en que utiliza lo, lo Christopher Nolan en el, que... el tiempo. Ajá. Y, de hecho, de hecho eso es algo... Se lo copió un poquito y sé que va a sonar raro, pero... Es, Tomó lo que hizo Greta Gerwig con Mujercitas porque su adaptación es muy diferente de las otras precisamente porque ella utiliza estos saltos en el tiempo uh-huh. para que puedas entender mejor la historia. Okay. Entonces Christopher Nolan lo hace así, pero en lugar de ser como una película de época como Mujercitas, como Mujercitas, sí, y lo toma de una forma para que se siente como thriller. O sea, entonces me gustó uh-huh. que toma algo que ya se había visto, pero también le da como su propio twist. Y aunque cuando pasamos al juicio político y social que sufre Oppenheimer por las consecuencias de sus actos y de lo que creo...
1: Doctor
0: Oppenheimer, con respeto. Opi, le voy a decir. Sí te van dando pistas de que esto es lo que pasó desde el principio, porque Mm desde la primera hora de la película te van apareciendo cuando lo están en esta asamblea Mm slash juicio donde es como de no eres confiable, ¿no? Uh-huh. siempre ha sido como sospechoso uh-huh. entonces sí me me que por eso no se siente como forzado, como de repente la película se se convierte en algo completamente diferente, sin razón uh-huh. que eso sí siento que fue algo que le falló poquito a la de Barbie de la que siento <risa> <de risa> que siento que la primera hora y media fue una película y la última, bueno, no, no no la primera hora y media, pero los últimos 15, 20 minutos...
1: Se siente muy diferentes.
0: Sí, sentí como que se hay un punto de se quiebre cortó, ahí ajá. y no siento que esté realmente bien resuelto. Ajá. Pero también porque Greta Gerwig es una directora mucho más joven en esto de ser directora.
1: Es que a eso voy. Precisamente, se ve también una película muy madura. No le sí. está des destiempo.
0: Sí se ve que Christopher Nolan ha madurado mucho como, como director Porque si bien sus otras películas me encantan Esto sí se sintió como un es, nuevo nivel Es
1: una película extremadamente limpia
0: Sí, yo no creí que fuera a superar jamás El Caballero de la Noche Y superó a su Caballero de la Noche ¿Tú crees que lo no superó? Pues es que yo creo que como película en general
1: Es que eso, wey, como película en general Sí puede ser la más redonda de todas si yo te lo digo, O sea, la más completa
0: Ahora película que sí puedo volver a ver una y mil veces sigue siendo El Caballero de la Noche porque aunque Openheimer es muy muy buena y ya la vi dos veces y si no me arrepiento y las dos la disfruté muchísimo
1: la vi dos veces ya
0: la vi dos veces <ríe> una en inglés y una en español he- he
1: pensaba verla ayer antes de que llegara <risa>
0: Para tenerlo fresquito, Ajá. de hecho tomé notas en la película y no me traje mi libretita, pero creo que sí me he acordado Bueno, me voy a acordar de porque ni siquiera hemos llegado a lo que yo quería hablar de la película
1: Si quieres ya dale porque ese era mi punto, o sea todo lo que dije en el TikTok lo quería explayar de manera más
0: Sí, más, más abierta Pero
1: más para tu punto de este, El Caballero de la Noche, Juppenheimer, es que para mí El Caballero de la Noche es como, o sea, ya sabíamos que este cuate era talentoso Pero en el Caballero de la Noche nos dio así Nos explayó todo su talento
0: Sí, es que sabes que en esta
1: película ya no tiene que demostrar que tiene ese talento
0: Antes del Caballero de la Noche era como un director promesa todavía no. Y en el Caballero de la Noche es cuando se consagra como un gran director Entonces el Caballero de la Noche es la primera vez que nos muestra todo lo que puede hacer
1: Sí, porque, por ejemplo, también está Dunkirk que es una gran película.
0: Que es. antes de Oppenheimer, la que decían que era la mejor película de Christopher Nolan era Interestelar.
1: Es que yo tengo un problema y, con Interestelar.
0: De hecho, yo también, y ni siquiera sé qué es, pero yo hay sí. algo que no me hace disfrutarla tanto como veo a muchos de mis amigos disfrutar Interestelar. Yo sí. que
1: Esta parte de... Claro, la física cuántica y los viajes... Es operada por el amor. Ajá, ese, 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 y yo sé que a lo mejor (risa) me estoy viendo muy cringe, pero ese es mi
2: problema.
0: Fíjate que no, o sea, sí se me hizo un detalle raro porque si bien, o sea, es algo con lo que puedo hacer las paces... No sé, sí se sintió un poquito extraño el.
1: Dices, ah, que lo único que, que traspasa
0: es. el tiempo y el espacio es el amor. Y estoy de acuerdo, pero no esperaba verlo en esta película que hasta ese momento había sido como muy, muy, muy científica, ¿sabes?
1: Eh, es que exacto, de repente rompe la línea y dices. Sí, o
0: sea, no porque no, esté mal.
1: No se sintió orgánica en la película. Se, se no siente extraño. Sentí, yo no la fue abrupto.
0: Sí, o sea, y no lo sientes como totalmente desproporcionado Porque toda la película si sí, has visto como esta relación muy cercana que tienen sí el papá dejado, y la niña sí,
1: sí, te lo van dejando ahí, pero... Dices,
0: sí, o sea, es un plot no, twist no, que pero... tiene todo el sentido del mundo Pero aún así dices, no era lo que esperaba que <risa> arreglara todo es, este conflicto
1: qué, está, está bien, Chris, porque yo soy un pendejo Pero, <risa> contigo, pero no amagues eso <risa>
0: Pero Christopher Nolan puede hacer lo que quiera.
1: Porque es Christopher Porque
0: es Christopher Nolan. Pero sí, sí. Y,
1: y, y no tienes claro no que me cuesta decir eso.
0: <ríe> pero sí, yo sí disfruto más Oppenheimer que Interestelar. Creo que 9. 99 veces de cada 100 que me dieras a elegir entre Interestelar y Oppenheimer sería Oppenheimer. Y de nuevo, no porque Interestelar sea mala, nada que ver. Pero porque Oppenheimer creo que
1: es que es Christopher Nolan sí.
0: toma todo lo que ha aprendido de lo que ya había hecho Ajá. y lo pone en una sola película
1: totalmente
0: porque si toma la ciencia de interstellar y toma ¿cómo se llama?
1: la narrativa histórica de
0: de el gran truco que sí. esa también es de mis películas favoritas es y una gran película. casi nadie habla del gran truco de Christopher Nolan pero
1: es que yo creo que esa la, fue la película no la, que, que lo vuelve que una promesa es que yo no lo relaciono, cuando ves lo demás como que me cuesta trabajo relacionarlo.
0: Es que se siente como una película más chiquita y si sí es una historia más chiquita, pero puedes ver que es Christopher Nolan apenas descubriendo sus mismas habilidades, ¿no? Ah,
1: me, me, a, de esas de, para mí Memento es como la que dices, wow, este chico sabe cosas.
0: <risa> sabe cosas. Sí. Es que en Memento se ve como esa parte que siempre tiene de thriller, mm. de ciencia. No siempre es ficción, pero o sea, sí es como. Pero en el gran truco siento que es la primera vez que ya empieza. Dice, ok, ya tengo eso, ahora Ajá. le voy a meter emociones humanas.
2: Ajá.
0: Luego en Batman es como, ya tengo el thriller, ya tengo lo inteligente, ya tengo las emociones humanas, pero ahora vamos a hacer las emociones humanas complejas. Ajá. Con las interacciones con otras personas.
1: Sí, y que muchas veces. Ah, esto es algo que quiero llegar. Pero pensé que con esto iba a cerrar. Pero qué bueno que tocas el tema. Porque justamente, en la trilogía de Dark Knight, y sobre todo no en las primeras dos, bueno, a lo mejor en la primera y en la tercera, en la segunda no tanto, pero en la primera y en la segunda sí te debates sobre el concepto de lo que es correcto e incorrecto.
0: Sí, de hecho le gusta mucho ahondar en ese moralidad gris.
1: O sea, es que no, no que sea una moralidad gris, sino que muchas veces decimos... O sea, el, el juicio... Sobre todo en esta época de la cancelación Es muy fácil querer ir con la narrativa social Y de los medios en general Ah, es que eso está mal Y si sí, hay muchas cosas que están mal
0: Ah, sí, pero la... Sí, entiendo pero, lo que dices O sea, en el mundo no, sí existe no, blanco y negro no, Pero la mayor parte de la vida en realidad son grisos. tonos de gris
1: Exacto Y, y antes de, de que hagas este tono gris más oscuro Que este gris tono más, <risa> <risa> más claro Este hay un contexto detrás o sea muy difícilmente a menos que seas un enfermo pero vas a va, vas a tomar una decisión que dañe a alguien a esos niveles intencionadamente
0: mira qué curioso que con eso querías terminar porque con eso empecé yo en la introducción de que no puedes evaluar la moralidad de una decisión hasta que ya viste todas las consecuencias que desencadenó tanto para ti como para el resto del mundo
1: es que justamente bueno esto es un spoiler amigos vamos a grabar un episodio de las películas de, de James Bond de Pierce Brosnan porque como hablamos del de
0: no, de Daniel digo, Craig
1: perdón, tiene razón, de Daniel Craig porque como hablamos del de Pierce Brosnan creímos que era justo Creemos que era justo y América todavía está haciendo las de Sean Connery pero a lo que voy es que no me acuerdo si es en la última o en la penúltima este, este M le dice a Q ¿Sabes por qué damos licencias para matar? Porque dar una licencia para matar también es una licencia... Para no matar. Para no matar.
0: Y un dron nunca va a poder tomar la decisión de matar o no matar. Exactamente. Sí, porque... Y de hecho es algo que sí me llamó mucho la atención, porque de hecho no hay... O sea, estos agentes sí van a desaparecer en algún momento, si no es que no han desaparecido ya. Pero tiene toda la razón, o sea, tú como humano todavía podrías ver como más allá de...
1: De los números. De, de
0: ese blanco y negro, de esto está bien y esto está mal.
1: De la lógica booleana, de unos y ceros.
0: Y hecho por eso el James Bond de Daniel Craig es el más complejo de todos. Sí. Porque ese sí lo ves dudar entre matar y no matar. Es el primero que sí tiene esta disyuntiva en... Tengo licencia para matar, pero realmente quiero usarla en este caso. Sí, o sea,
1: no porque la tenga significa que tengo...
0: Tengo que usarla. <risa> Estoy hablando de ti, Sean Connery, pero <risa> <risa> Es que no, vaya, sí, pero ya hablaremos ha de eso antes. después
1: Pero entonces, justo Y es algo real Porque estamos hablando, de Dina Curiosamente, siendo una película Con un, un contexto militar Este, bélico No creo que sea una película De propaganda No Y, 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 y vista desde el punto de vista norteamericano Tampoco se van a glorian De esto, de hecho A todo lo contrario. Porque hablando desde nuestro privilegio, tú y yo hemos ido al museo de la bomba atómica en, en Hiroshima. Hiroshima. Viste las salvajadas que pasaron antes. Fue.
0: ¡Ah, no! Pues desde es. de que... las
1: sensaciones más tristes, de los momentos más.
0: Yo nunca había llorado en un museo en mi este... vida. ¿eh? Y terminé destrozada. Des... No.
1: El, el alma humana no puede con algo así. O sea, yo cuando estaba viendo No, la y película, claro que
0: es desde el punto de vista de los japoneses, ¿no? O sea, también te lo van a plantear de una...
1: ¿Está bastante romantizado?
0: No, o sea, y no solo romantizado, o sea, claro que los japoneses te van a poner como de... No, es que ya casi nos habíamos rendido. y Es como de...
1: No, yo los conozco ustedes yo sé que
2: ustedes si algo hacen.
0: Volvemos a las tonalidades de gris. O sea, si bien no creo que estuviera justificado, volvemos a que no es... Ninguno era una víctima, ¿sabes? Porque en una guerra nadie es una víctima. No. En cuestión de las personas que están dirigiendo la guerra, ¿no? Los civiles, pues, ¿qué culpa tienen? Pues
1: no fue hace unos cinco años todavía en una selva de una isla en el archipiélago tailandés.
0: Ah, que seguían... Se habían <risa>
1: trincherado soldados eh, japoneses. Que no se habían enterado. Que no se del en fin de la guerra. Estamos hablando de que ya pasaron 50, 60 años.
0: Es que sí, en ese sentido dices, pues, es que... O sea, o sea Ustedes sí. no parecen con ganas de negociar uh-huh. No es como que Estados Unidos hubiera negociado Tampoco nos engañemos, pero Sí, no sé Fue una situación muy complicada
1: eh, Es que precisamente, o sea, y aquí buscaron Un chivo expiatorio que
0: Que fue Ovenheimer Pero de hecho me llama mucho la atención porque Tú sabes que yo odio las películas de guerra Me cagan No las soporto Ahí.
1: Y hay muy buenas películas de guerra
0: Yo sé, pero... Mm hay tres películas de guerra que me gustan y hay una que tengo pendiente de ver pero por razones Ajá. aparte de la guerra y son Oppenheimer en, las, en la hora más oscura y hasta el último hombre lo que Andrew tienen Garfield. en común la, la de Andrew Garfield lo que tienen en común las primeras dos es, es que, que no son de bien. guerra pero no es de guerra.
1: Es, los de guerra
0: es de un personaje que se vio involucrado en la guerra
1: a tomar decisiones difíciles que nadie más puede tomar
0: Ajá, entonces me encanta que no es sobre ver la matazón que se dio porque eso no me llama la atención. Mm. Sí, me encanta como todo lo que sucede alrededor de
1: el contexto geopolítico que involucra
2: todo
0: eso. Sí, porque si bien Oppenheimer y Churchill son personas muy controversiales, o sea, lo que tienen esas películas es que sí te ayudan a ponerte en ese lugar de ¿pero que hubieras hecho tú? <risa> Es cuando les pregunto ¿Qué hubieran hecho usted
1: Saludos Ex-presidente
0: Ex-presidente
1: Este... Sí, 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 sí estoy Entonces, de acuerdo.
0: darte cuenta que no es tan... Ya
1: sabía que me ibas a, a respaldar en esto
0: No es tan sencillo Y la de hasta el último hombre Porque también no es... O sea, ahí sí aparece la matazón Porque es parte muy importante Pero porque se trata de un hombre
2: que No se trata.
0: trata de la guerra Se trata de esta persona Que nos trata a... A sus sí, pero porque es un alma muy pura Es de esas raras ocasiones En las que el universo envía a un ser humano Genuinamente bueno
1: Es el Capitán América
2: sin
0: superpoderes. Sí, justo, es lo que Steve Rogers hubiera hecho si no hubiera sido un enclenque ¿Sabes? Es como... Uh-huh. Entonces, sí No esperaba que me gustara tanto Una película de guerra Pero la, la amé Ahora
1: Síganos en nuestras redes, compartan, apóyenos
0: Y... Hasta la próxima.